0: 新闻可以用看的，新闻还可以用听的。亲切的早安问候，专业的新闻分享，欢迎加入美英主持的 News Online， 说新闻给你听。亲爱的朋友们，大家好，大家好，大家好，欢迎您再度锁定收听 News Online， 我是美英，我是谢美英，爱就爱吧。晒就晒吧，来，今天太阳有够炙热的，因为温度挺高的。北北桃高温今天白天到三十四度哦，今天白天温度二十四到三十四度，竹竹苗二十四到三十二度，全部都是阳光露脸的晴朗炎热。好天气，所以记得补水跟防晒。好，来看今天四大报的这一则头版头条新闻：，这华航机师全部召回检疫，华航清零计划 2.0， 希望将社区感染的风险降到最低呀。目前华航累计已经有35人中标了。陈时中说，这是属多重病毒侵犯的。昨天再新增四例确诊，这诺富特群聚在扩大。华航说不会全部停飞呀，他们现在其实全部召回检疫是四天，货运剩两成。好，这、就是目前疫情在华航后续所目前现况哦，就是。状况越来越严峻，那不单是华航的机组人员的部分呢，再加上诺富特的区块哦，继续我们来关注哦这波疫情的后续。那目前呢？华航有客机62二架、货机二十架，机组人员 4,000 多人，客货机飞航29个国家，有159个航点。华航说，已经规划将空勤组员分组进入居家检疫，盘点可以派飞的人力。短期之内运能缩减将会影响到货物运送的时间，那部分的航班也会取消载客，但是会尽量的维持航班。停运以货运航线优先是不会全面停飞。为什么这么说呢？因为哦，指挥中心要华航的机组人员全部召回检疫，那是不是意味着华航可能恐怕必须要停飞十四天呢、啊？因为扩大今天全部都叫回来，那这个部分对于他们的人力的分配。是否会出现短缺？所以有人就说：“虾米，安德华航我们叫十四天停飞。”华航说：“我们会盘点可以派飞的人力。”部分的航班也会取消载客，所以讲部分哦，那到底是绝大部分还是小部分呢？这可能他们盘点人力之后才会对外公布啊。那现在觉得比较可怕的是，在于它的传染链 ，D O V 传染链还没厘清啊。现在只能够说我们积极防堵啊。华航诺夫特案已经造成了有三十五人确诊。苏贞昌昨天在行政院的防疫会议后表示，在听取了指挥中心、跟交通部还有华航的相关报告，才是为了稳定国内疫情，政府推出“清零计划”二点零，而且是即刻就执行。指挥官陈时中则坦言，担心华航内部有。没发现的传播链，所以宣布所有机师全数召回检疫，陆续停飞十四天。好，听到重点没？陆续停飞，不是全面停飞，差两个字，差很多。陈世忠也说，这个是很痛苦的决定，但希望借此把对社区的风险降到最低呀、啊。那现在人力调度瘫痪，有没有其他的航空公司可以来分担的哦？那其他我们国际的比较具规模的航空公司也表示，哦，这个部分还是有困难啦。那我们想想看，以人力调度来讲，当年。有发生过罢工事件啊。可是航空业者分析说，这个跟当年罢工不赶快啦，客机还可以请，还可以转客人转出去啊，偏偏华航的货机数是长荣航的三倍之多，长荣航根本就吃不下来，想要寻求其他航空公司的协助，问题是现在。没有飞机来台湾，没飞进来怎么飞出去呢？经过第三地转机的成本又太高，真的吃不消。到头来还是得等华航啊。那华航对运力能够维持多少，不愿松口，只说会透过分组调派人力，尽量维持航班营运，并不是全面停飞。那全力调度，守护产业供应链不中断。但是要分几组检疫，人力缺口有多大，这个还得跟指挥中心做最后确认。但是绝对是会有影响，影响到哪里，现在先不告诉你，因为要看指挥中心同意他们的人力的分配调度到什么程度。当然，这讲的就是多少人回来。检疫嘛，一检疫十四天呢，陆续检疫，全面检疫，所以这个可能还是要交回到专业去做判断哦。那有没有一种可能啦？刚刚。突然灵光一现，但毕竟美英是外行人，我不是这个圈子内的这个同温层的霍氏呢，也不是这一块的专业。只是我突然想到，那有没有可能跟廉价航空就在这一段时间内，因为机组人员的人力比较吃紧，除了那个要开。要开飞机的，爱亏黑的不会领，给伊伊。这个服务人员就是空呃空少、空姐的部分，是不是可以把人力降到最低？我们回到一个叫做廉价航空的模式呢？也就是说，不再提供呃这么全面周延的服务，有需求者提出来。那我们把机组人员的人力这一块把它降到最低，有没有这种弹性权移的做法可以去思考啊。好。拉回来，再回到我们的这个话题上哦。因为现在呢，这华航跟诺富特累计三十五个人确诊。坦白讲，这个数字的确让大伙都觉得很毛。那本来以为可能只有直接接触者、被框列的直接接触者哦，会比较高风险。现在发现有一些根本好像没有直接接触到的，也许他可能是空间上前后。刚好在那个场域里边出现的，因为现在有些非机组人员，那之前也传出有外包商，那现在还有里边的开接驳车的司机也中标了，所以呢，这一趴目前是严阵以待，只好进行在黄的部分。有机组人员的清零计划，那么在饭店的区块呢，要分开，因为有一馆二馆，其实很多饭店它有一馆跟二馆，就独立的两栋，不过它们地下室是相连的，所以呢，你一馆如果是做防疫旅馆，那就不要混居混住，比较可怕是什么呢？分层，譬如说我就这一大栋有十层楼好了。其中可能我特别拉出了两个楼层或三个楼层做防疫旅馆，结果呢，其他楼层是一般旅客入住。请问阿等推西班牙贼，这就是我当时曾经提出的质疑：是否有单独一部电梯是提供给住在特定楼层的房客所使用的？其他楼层房客是不能够搭乘这部电梯的。那这个电梯可能就要把它锁起来。那还有接触的工作人员，现在传出了工作人员穿着雨衣在做服务，怎么会这样子呢？不是应该是全套防护衣吗？印象中被要求的应该是这样子的装备才对呀？怎么会传出有穿着雨衣的？这听着就觉得毛骨悚然了，是吧？好，那再来还有这疫苗的部分呢？接种前一天。验孕就妇女朋友哦，是阴性，那打完疫苗金健啊，原来他肚子里的这个有胎儿，然后打完疫苗之后金健死胎，这个又是怎么回事啊？所以这些区块跟部分要怎么样来确保疫苗接种的安全性？这个也是第三个哦，就除了华航机组人员诺福特再来疫苗的部分，所以。多管齐下，大家一起共同来面对，这已经不是个别单一的对象或是职业类别要去面对的，不是，是所有的人都要共同来面对的。那现在呢，华航呢分啊、呃，把人力分派的部分呢分成风险组、安全组啊，不得混飞，不能够。这个跟那个交叉在一起不行，他把它给分开来，分开来是对的，就跟旅馆一样，你要把它分开来，不可以有机会去共同接触。这个是从这次的黄沙诺夫特事件，我们所得到的一个实质的一个，我们就称它叫教训好了。那之前有曾经提出来过，但好像执行上有些困难，所以。就还是这么这么这么做，那现在果然果然果然发生问题了。这个太可怕的隐形传播链，就是很难离心的隐形传播链、啊。那那现在新增的本土三例确诊，那有一名其似的感染源还有待离心哦。其实要离心的挺多的。那再来，大家最关心的就是，哎、欸、啊，确诊者的足迹去过哪里？每天公布一些些。坦白说，大伙都心惊惊哦，公布一些些，大概心肝肝，就是这样子啊。那所以现在也有人提出，严峻时期要少出入公共场所，所以有些公务单位所规划的活动，大型活动，他们就人数来做区隔，多少人数以上哦，强烈建议不要举办。那如果太过。无法就是拉开社交距离的这样子类型的活动，也并不鼓励民众踊跃参加了。好，活动如果可以缓办的，可以在调整日期的，是否先暂时缓一缓，看看后续状况如何再做调整？那也再次提醒所有的朋友们，外出务必记得要戴口罩。跟他人讲话的时候呢，务必要保持一个距离，同时要当心那个飞沫喷溅哦。那所以餐桌上的礼仪更要注意，用餐别开口说话了。继续，我们要关注的依旧、就是黄诺夫特的后续哦。这现在蓝绿都在批政府踢皮球啊，在野党批执政党，执政党批在野党，针对。诺夫特的破口，那现在要讲的是，怎么样把伤害降到最低才是全民最期盼的？不要再喷口水。了，那即时的足迹确诊者的足迹哦，都指挥中心对外公布了。那在这里我们就不再重提，那请大家自己抓一下，了解一下是否有相同时间曾经也前往。那现在呢，疫苗的状况哦，卫生所说好多人来强打疫苗，是排队潮出现了。那因为公布了。我们开放第七类军人跟第八类的65五岁以上长者接种公费 A Z 疫苗。那最近疫情是风云变色，医院出现了抢打热潮，像。南部的卫生所还出现排队的人潮呢。东部有长辈说，本来根本不想施打，那疫情不断扩大，还是接种比较安心啊。那外界担心说疫苗不够打，第二季是不是能够顺利接上？因为要打两季，不是只有打一季，啊，要打两季。那现在再传出了说病毒变种在变种，到底疫苗是否 OK 呀、啊？所以有人有这样的疑虑，之前有这样的疑虑，现在再传出了这样的疑虑哟、哦。好，来看一下，你看像印度的 COVID-19 疫情严峻，国内专家说，印度的变异病毒株是英国变种病毒的再变种，它本身传播力比较强，又和南非、巴西的变异株类似，它容易。逃脱疫苗的保护，恐怕会让现有疫苗的保护力剩下十趴到二十五趴。将来在施打策略得考虑鸡尾酒打法、混打多种版本的疫苗了。那长春大学新兴病毒感染研究中心的主任施信如说，印度发现的变异病毒株是来自英国的变异株的变异，对，英国已经有变种。印度的是英国的变种的再变种，但不同的是，已经出现抗原性的位点改变，会逃脱疫苗的保护，这个就非常严重了。目前还没有针对印度株保护力的人体实验，但是以实验室研究来推估，印度变异株将使得原本疫苗保护力只剩下百分之十到百分之二十五。但是这个。不代表疫苗的保护力会完全消失啊！以过去流感疫苗的研究发现，将来施打疫苗可能得考虑鸡尾酒打法，也就是病毒不会消失，会朝流感化发展。那指挥中心的咨询小组的召集人张尚纯说，面对印度变异病毒株，如果现有的疫苗没效。话都出力，就必须要考虑新疫苗或是原有疫苗要多打几次。至于鸡尾酒疫苗模式，这个还需要更多的科学证实。但是需要更多科学证实，也就代表着需要再花更长的时间去证实。但问题是，这个病毒的变异的速度，等到我们科学证实好这么做，然后呢，它又变异，再变异，再变异，所以。到底要怎么样才能够 hold 住它呢？这个是全球所有相关领域的研究学者在共同伤脑筋的啊！好，那我们就别再喷政治口水了，怎么样把事情 hold 住才是最重要的吧？好，那讲到华航，那我们就再来看一下丽荣啊，这个跟疫情无关哦，但是很惊险、很惊魂、很惊吓。来，丽荣，一架航班擦撞爆胎。结果飞到了马祖，然后又赶快紧急拉回松山，就看到沿路半空中机架龟零低晃着轮胎皮呀、啊，飞机上七十四人是惊魂呐、啊，惊吓呀，幸好没事，最后没事。好来看利荣航空，利荣航空这架。B 七九零九的班机，昨天上午从台北松山起飞，前往马祖南竿，但准备降落南竿机场的时候，不小心撞击到机场跑道外围，导致右轮胎爆胎。飞机就紧急的拉起重飞，最后决定返回松山机场迫降。那机上七十四个人都平安。丽融航空昨天为造成旅客不便道歉，国家运输安全委员会已经立案调查这个事儿到底是怎么回事啊、哦？那目前可能是进场太低才肇事。那本来想再拉起来重飞，重新。进场落地，可是状况不太妙，所以只好从马祖南干再飞回松山机场。那松山机场因此关闭三个半小时，造成离岛交通大乱呐、啊。但为了旅客的安全。必要做的还是得做，只是真的有够惊险的哦。那运安会收了黑盒子，要进行这起事件的调查，到底是怎么发生的哦？那昨天就看到松山机场这里消防车待命，防止起火。你能想象那个机上的旅客抓了一弹吗？在飞机上，然后。消防车在底下，嗡、哦、一嗡、哦、一，你知道那个心情多忐忑、多惊吓吗？惊吓邓启修惊啦！接下来关注是头版版面的重点新闻话题哦。我们来看《联合报》头版下方，来，油管停摆呀，不得了了，怎么办呢？拜登宣布紧急状态，这骇客瘫痪系统。波及了机场燃油，美国汽油期货涨三趴。这美东燃油输油管系统运输商，殖民管线遭到黑客组织发动勒索软体攻击，导致电脑系统瘫痪。这家公司营运的美国最大输油管线，从七号停摆到现在。今天已经十一号了，到昨天应该讲到昨天为止哦，已经是到五月十号、七号到十号了哦。影响美东跟美南十几个州燃油供应，白宫正和殖民管线密切合作，全力协助恢复营运。拜登九号针对这个事件宣布紧急状态，放宽规定，让燃油透过陆路。运输，你得赶快补给呀！那停摆的输油管线长八千八百五十公里，从美东新泽西州延伸到德州休斯顿。这家公司仰赖这条管线，每天从墨西哥湾平均输送大概两百五十万加仑的汽油等燃料给大西洋中部还有美国东部的顾客，占美东燃油消耗量的四成五，其中包括许多主要的。机场，所以你看这条管线断吹，后续状态就很危急哦。不是只有这个陆续停飞，是根本没有油啊！那因此，现在拜登政府宣布进入紧急状态，同时和直美管线合作，怎么样改陆路,路运输补给？绝对不受勒索，因为你要知道哦，一次勒赎得逞，这绝对不是最后一件，这只能够说是陆续。勒索的开始，所以妥协就代表以后没完没了啊！那这个是美国关键基础设施遭遇影响最大的骇客攻击，国会议员呼吁政府强化保护美国重要的能源基础，那恢复油管营运。目前是首要之物。华府跟商务部、跟国土安全部等部会将协助殖民管线尽快恢复油管营运、啊、那对此，殖民管线说，部分电脑系统和支线油管已经恢复运作，但是呢，还无法确定什么时候才能够让整条输油管线恢复正常啊。好，骇客攻击加空博接着再来关注在中时头版下方的新闻，这有关更名。更正我们的过去在作战时期的军团的名称，我们要把它给转换过来，叫做作战区。这获得了周国正的证实了。这国军的军制即取消师老师的师，改成联兵旅后。国防部现在正规划另外一项重大的变革哦。那部长昨天在立法院备询也说了，目前国防部正规划将军团取消，改成作战区。这项规划是为了三军联合作战，以后各个作战区指挥官就是一个小参谋总长的概念哦。那至于作战区指挥官是不是可能会由海空军出任？那部长说，以南部来讲，由海军陆战队。比如选海军陆战队担任作战区指挥官，就要有配套；那副指挥官就选其他军种的，就是正副两个不同军种啦。那以现在的编制，各作战区指挥官都是由陆军军团指挥官或是防卫部指挥官担任。那作战区指挥官不是为军种战缺而选，就是连参小总长的一个概念啦。好，那么有退役的资深将领说完全赞成这项变革。好，那您赞成吗？周贵宾诶，禀 you， 你赞成吗？好，那继续我们再来关注的这个是在《旧时报》头版版面的新闻话题哦，来看一下资通讯领域。目前哦，这一块领域缺工挺严重的。去年还大概有500名大学生退学啊，怎么会这样？资通讯领域内，这国发会盘点未来重点产业的人才，发现了有七成直缺需要工程及资通讯的背景。显示这块领域人才是严重不足，但是呢，有立委说大专职通讯领域一年退学就有五千人了，比政府要补助大学外加的三千个名额还要多诶、欸，所以要正视这个问题，同时解决这个问题。那民间团体则呼吁扩大香港等境外学生来台湾，减缓国力缺工的冲击。所以讲到这里，亲爱的朋友，您知道哪一块的？缺工严重，也就代表这一块的专业人才现在目前有缺口。所以，如果你们家的各位公子公主们要念大学了，可能也可以跟他们讨论看看，这一块领域是否也可以列为选项之一。那或许在这一块，有些孩子的悟性他很高。或许进入这一块，将来是这一块的扛把子也有可能啊！哦，这百工百业各有翘手，那怎么样让自己的专业到位？这一块提供了一个可以讨论的、可以思考的选项了。大学毕业生不足，恶化产业人力的缺口，所以有没有可能哦，像孩子们会面临说啊，张老到底要选读什么，报考什么系所？那这一块有没有可能从职场人力缺口的部分提供一些让孩子们可以思考的方向呢？就从目前在职场上。这些系所毕业生，他们在投入职场就业的部分是比较顺遂的。那么，让孩子们去思考哪一块，我或许还可以去攻读、去深入研究、去成为这一块的专业。那是不是也可以让妈妈、亲师、家长跟老师跟孩子？可以多一些比较明确的思考的方向呢。继续呢，我们来看《中国时报》头版下方的新闻哦。来看，一九五七年美军进行核炸弹训练至少一百五十次，哎，琉球啊曾经被美国当做核战初级基地哟。这日本共同社十号的独家报道。琉球就冲绳，在美国治理的时候，曾经被美军当作假想在亚洲进行核实战运用的初级基地。那根据这一份的解密文件，在美国跟苏联冷战初期的1950到1960年代，美国空军核武器管理部队部署在琉球，曾经使用破坏力远远超过广岛原子弹爆这个原爆的。核炸弹等实弹进行搬入搬出的训练，那就一九五七年的上半年，在靠近居民的地区实施这类训练，就至少有一百五十次。你不觉得很恐怖吗？靠近居民的地区耶、欸，不是都应该远离吗？不是他们在靠近居民的地方做这个核弹的搬入搬出？假恐怖呢、欸？它的破坏力远远超过当年。在，呃，广岛的原子弹爆炸的后续的伤害，你想想看，当时在1957年那个时候，美军就这么做过。这个还是根据解密的文件，我们才知道当年有发生这些事情啊。不过现在全球有共识哦，因为这已经不是单一国家的伤害了，它的波及是远远比想象的还要大。再继续，我们来关注的。国内的话题了，拉回到内页的版面了。来看这罢免立委陈柏为的二阶联署门槛过了五十天四万件，这台湾激进党立委陈柏为行动第二阶段联署达标，这罢免他的行动第二的第二阶段的联署过了。那这个叫 Thank You 总部，昨天向台中市选委会递交了第二阶段的联署书，那选委会说。开会后建议全案并八二八公投案同一天投票，减少选务工作并避免浪费资源。但是这个投票的时程决定权还是在中央选委会。那陈伯为批罢免案是借打其他护航，卢秀燕是福。好，继续再来看《旧时报》头版下方还有这两则新闻哦。来看当共谍。被判两年三个月，这一名退役的中校不得缓刑。这陆军中校蓝燕义退役之后，成为共谍，中共的共哦，匪谍的谍，共谍，在台湾收集军事情报局人士资料给中国，并吸收我方的军情人员。那一审，屏东地院一。涉犯国家情报工作法跟国家安全法，判处两年和六个月的徒刑卷两条嘛，一个两年，一个六个月，还宣告缓刑五年。那检方认为缓刑不足以吓阻叛国行为，所以提起上诉。那二审。在去年九月改判两年外加三个月，可以一颗罚金的刑期，而且不给予缓刑。那最高法院昨天驳回上诉定谳，确定必须要入狱服刑，不得缓刑。好，那另外一则新闻是，这个竹联到高雄去租房子设诈骗水房，这下子被警方给破获了，抓了十一个人呢。这是现年三十三岁的竹联帮的姓唐无姓。分子号召帮众组成了诈骗水房，在高雄租了一栋大楼当做据点，诈骗中国民众。半年来估计洗钱超过两千万人民币。那刑事警察局日前抓了相关人等，查扣一百八十五万台币，正向上追索源头在哪里呀、啊？你看，半年洗钱八千五百万呢、欸。租房子当做诈骗据点哦，那虽然是诈骗中国的民众，但是其实也有不少是诈骗我们自己台湾的同胞哦。所以，如果听众朋友您所居住的住家啦。不管是大楼也好，集合式的联动的传统住宅区也罢，如果有那种很怪异的分子出入，不认识不知道，那稍微多加留意一下，说不定不排除也有可能类似就是诈骗水房。好，继续再来关注的，我们外出用餐，那购买饮品，如果你自备环保杯，折扣有机会变多，外带折扣渴望变多呢。环保署下半年要调升优惠金，那目前呢？双北市跟桃园市、台南跟离岛都在推动循环杯。这环保署十年前曾经调查，国内连锁饮料店跟素食店或是便利商店，每一年使用15亿个一次性的。饮料杯，但近年来珍珠奶茶等手摇饮品更加盛行啊，所以你放眼望去，有那个人手一杯，喝完就丢，只有十分之一的消费者会自备环保杯。那今年环保署重启调查，发现一次性饮料杯使用量显著增加了，下半年将提出减量措施，调升自备环保杯的优惠金，还敦促各县市长期推动循环杯，希望大家从源头。来减量啊！那环保团体说，一次性饮料杯应该收费，它现在好像是含在那个饮料的售价里边嘛。所以环保团体的意思建议啦，那是不是类似像我们去购物，你如果还要袋子，就是外加的概念，你外加可能比较有感觉。会自备环保杯的动机就会更强了，或许这个是可以列入考虑的选项啦。那再来，县市政府在办活动的时候，这也是小小的一个想法哦，提供大家参考。办活动是我们也可以朝向环保用品来推广。那有一点就拜托哈、哦，你上面抖大的字印着，譬如说，好，桃园市政府环保局赠送好了，你那么大颗字印在那里，桃园市政府环保局赠送，很多人就觉得拍谁不爱用。你可不可以把它藏到杯底那个字样？因为如果是正品哦，怕人家左手拿、右手拿去转卖，这不可以。所以呢，如果有类似这样的字样，是不是可以把它放在杯底，就是不容易看得到的位置？但至少这个东西确保它不会被有心人士拿去转卖，获取不当报酬。类似这样的一个概念，那有些。活动的那个伴手礼啦、纪念品啦、周边的商品，朝这个方向来规划，您觉得呢？因为有时候办活动，他们所提供的那个小小赠品，好了，我们就说小小赠品哦，发现不实用啊啊，提重气，嘛，定得啊不拿。又觉得不好意思，拿跟不拿反而左右为难了。那如果既然我们要推动环保杯，是不是朝这个方向来努力呢？那记得那环保杯哦，简单美观，你至少要朝向大家喜欢拿，拿出去觉得好看。你不能用你自己的想法啊！不干呢，一看到这样讲，还是政令宣导杯，你有冇？一些方式可以把它稍微构图美化一点，譬如说你要 push 桃园的观光景点，你那个构图就采用桃园的好山好水好风景嘛，作为那个杯的那个杯子的图腾嘛。那赠送的字样哪个单位赠送的，什么活动赠送，我藏在杯底，杯子的底部就是外围下缘，这样子既可以达到这个东西是赠品的。宣传，那又可以 push 我们要传达的主题，这不是一、e、game 举 go 吗？来继续关注今天四大报内页的重点新闻话题哦，来看一下冬奥。进入倒数了，但是有百分之五十九的日本人喊停办呐、啊！今天日本的 COVID-19 疫情不断的燃烧，严重的影响七十多天后就要登场的东京奥运内，日本的读卖新闻昨天公布了最新的民调，有百分之五十九的日本民众认为应该要停办，停止办理冬奥，赞成限制观众或者用不开放观众照常举办的比率，则是占。百分之三十九显示，目前多数日本民众是倾向停办的。那首相昨天在国会面对在野党要求停办的强力质询声浪中说：“我从来没有将奥运放在第一。”言下之意就是，日本的安全才是摆在第一的哦。那称他的首要之务是保护日本国民的生命与生活，所以听起来。有可能不排除大概或许会停办，但后续要看疫情的状况，因为日本确诊有六十四万例。好，接着焦点拉回国内了，来看一下银法族购买一些，应该这么说啦哦，就是有些营业员向银法族去推销某些金融商品，但是可能不是很适合。那现在。有二十五家被精简了。这银行的理专呐、啊，推销了许多的金融商品，尤其对象锁定在银法族，为什么呢？因为法族通常来讲哦，经济能力比较稳定一点点，他至少大部分来讲不用再去负担房贷了，不用负担其他的贷款，而且在经济上也累积了某一个程度的实力了。在近年来，银行理专弊案频传，投资型保单乱象丛生啊！为了避免银法族成为了待宰肥。养银法族理财被列为金管会的监理重点。金管会主委说，五月起已经对二十五家金融机构启动专案精简，是史上第一次特别针对银法族不当销售进行精简，要凸显金管会对银法族理财的重视哦，好，再继续来关注的话题，这是。因为疫情当前，所以呢，很多朋友会随身携带那个酒精湿纸巾，对不对？湿纸巾含酒精的湿纸巾哦，但是呢，消委会抽检之后发现，市面上贩售的酒精湿纸巾有七成没能杀菌哦，所以在购买的时候要了解一下那个产品哦。那新冠疫情威胁下，酒精湿纸巾的产品。市场需求变大了，但是根据消基会公布的调查结果，随机购买十七件市面上贩售的酒精湿纸巾产品做检测，十七件里边只有五件它的乙醇具有杀菌防御的效果，形同近七成的样本没有达到杀菌的功能。消基会呼吁主管机关应该要仿效新加坡，迅速拟定管理办法。所以购买的时候要了解好，再继续我们来关注到这一则新闻。这个有一名，这是比较软性的新闻哦，虽然温馨软性、哦，然后那就说有一名老先生他已经过世了，他生前念念不忘。就是曾经带着孙子到野柳海洋世界去看海豚，中华裔啊、哦、晚年一直念念不忘。但后来因为身体状况不适合再出门，那所以呢也没有再带他去那里。后来他随佛祖修行后呢，他的外孙就去买了一张门票，然后这个画给。阿公画给外公，希望外公可以去看海豚呢、哦，因为念念不忘说去看海豚啊，很开心啊。就后来哦，很妙的是呢，他晚上哦，这个阿公入梦来跟他讲说：，吼，我跟你讲，我无跨掉海豚呢、欸，没有看到海豚呐、啊。然后还说、哦，孙子的诚意不足。哦，这孙子说：，阿公，我就信心嘞呢。然后他就打电话问，盐洲海洋世界有没有那个。全年都可以看的那个那个门票，因为你去购买门票，它一定有压日期嘛，限哪一天嘛。他说：“我想买一张全年的年票。”然后就把这个原油说了出来。元芳也就大喜没啦，马上为他制作一张 VIP 年票，上面写“无限畅游”。不分平假日，那我想讲的是，你应该要分不分昼夜吧？应该要写不分昼夜吧？无限畅游，不分昼夜，不分平假日。我想对阿公来讲，不分昼夜应该比较重要吧？好，欢迎。OK， 这是一则软性新闻哦，因为这个虽然四月清明过了，但是呢，这孙子这么大，心哦，也提供大家哦，老公哎哦，在生的时阵呢，要多尽孝心。多陪陪老人家，聊聊天，说说话，都可以。那如果因为工作、因为就学，那视讯也是可以的哦，打电话也是行的。好嘞，节目最后送上这一则图文《自由时报》头版版面，这一位金发蓝眼的屏东媳妇儿。他透过一双巧手彩绘，让老校园变身成为美丽的艺术品呢。这是屏东市大同国小配合八十周年的校庆，在来自俄罗斯的屏东媳妇儿的。协助下，去年九月起展开校园彩绘计划，到现在完成二十多处墙面彩绘工程，呈现了世界大同村的美丽样貌呢。给这一位金发蓝眼的屏东媳妇儿掌声鼓励鼓励，真的忍不住要说声 You are beautiful。也谢谢朋友们收听今天节目，我是美英，我是谢美英，明天空中再回来，拜拜。